0: గింజకు జీవశక్తి ఉంటే అది ఎక్కడ పడేసినా పోదు శ్రీరమణ ముఖాముఖి నిర్వహణ శ్రీ మెహర్ తొలిసారిగా ఈ ముఖాముఖి కినిగే పత్రికలో ప్రచురితమైంది ప్రచురణ కాలం రెండు సంవత్సరం డిసెంబర్ మాసం గింజకు జీవశక్తి ఉంటే అది ఎక్కడ పడేసినా పోదు శ్రీరమణ ముఖాముఖి శ్రీరాముని గారి వినడం ఆయన రచనలు చదవడం కన్నా భిన్నమైన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది ఆయన రాసిన కాలంనో కథనో చదువుతున్నప్పుడు మన పట్టణం నిపుణైన సారథి ఆధ్వర్యంలో గతుకుల్లేని రోడ్డుపై నింపాదిగా సాగిపోతున్నట్టు ఉంటుంది శ్రీరామణ గారి మాటలు వింటున్నప్పుడు మాత్రం జడివానలో దట్టమైన అడవి నట్టన్నడిన దారి తప్పిపోయినట్టుంటుంది కాని మీకు ఫలానా చోటుకి వెళ్ళాలి దారి తప్పిపోవడం అనేది రోడ్డుపై తిన్నగా సాగిపోవడం కన్నా చాలా బాగుంటుంది మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ఆయన చేసే శాఖాచ్యంక్రమణాలు ఒక్కోసారి అసలు విషయం కన్నా రుచిగా ఉంటాయి ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నప్పుడు ఒకటే అనిపించింది ప్రశ్నలు తయారు చేసుకుని ఆయన అడగడం కాదు ఆయన మాట్లాడిన తర్వాత తదనుగుణంగా ప్రశ్నలు తయారు చేసుకుంటే బాగుండేది అని కాని మాట్లాడడానికి అసలు ఏదో ఒక మిష కావాలి కాబట్టి ఈ ప్రశ్నలు అందుకు మాత్రం ఉపయోగపడ్డాయి కథలు రాయాలన్న ప్రేరణ ఎలా కలిగింది నాది ఒక కాలమిస్ట్గా ట్రైన్ అయిన్ మైండ్ చానాలు దాకా కథలు రాయాలన్న కోరిక లేదు ఒక్కోసారి పెద్ద కథలుగా రాయాల్సిన థీమ్స్ కూడా ఉదించి కాలమ్స్లో వాడేసేవాడిని అలా ఖర్చైపోయేవి కథలు రాయాలనిపించడానికి నా పల్లెటూరు నేపథ్యం ప్రధాన కారణం నాకు అక్కడి మనుషులన్నా వాళ్ళ అనుబంధాలన్నా చాలా ఇష్టం నేను ఎప్పుడూ చెబుతూ ఉంటాను ఒక మహానగరాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే పది పదిహేను రోజులు చాలు కానీ ఒక పల్లెటూరిని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఒక పాతికేళ్ళు అక్కడ గడిపితే తప్ప సాధ్యం కాదు ఆ వాతావరణాన్ని ఆ మనుషుల్ని వాళ్ళు ఏ సందర్భానికి ఎలా స్పందిస్తారు అనేది పట్టుకోవడం కష్టం ఎంత చిన్న పల్లెటూరు అయితే అంత కష్టం కానీ ఒక నగరంలో ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ ఎయిర్పోర్టు ఇలాంటి వ్యవస్థలను తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో ఒక్కసారి తీతే చాలు వాళ్ళ ఫాల్స్ మర్యాదలు హవ్ ఈజ్ యువర్ డే సార్ అని అడగడం మనం ఇంత అని టిప్ ఇవ్వడం ఇవన్నీ అలవాటైపోతాయి అలాగే ఎయిర్పోర్ట్కి ఒక నాలుగైదు సార్లు వెళ్తే చాలు బోర్డింగ్ పాస్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి లోపలికి వెళ్తే ఎయిర్ హోస్టెస్ మన్ని ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఇలాంటి మెకానిజాలు సులువుగానే అర్థమైపోతాయి కానీ పల్లెటూళ్ళలో ప్రతిరోజు ఒక అనుభవమే అక్కడ ఒక బిడ్డ పుట్టినా సందడే ఒక గేదె ఈనా సందడే వెళ్ళంటే సందడి చావు అంటే సందడి అందుకే నేను కాళీపట్నం రామారావు గారి చావు అనే కథని ఒప్పుకోలేను ఊళ్ళో చనిపోతే కట్టెలు కరువయ్యాయి అని రాశాడు ఆయన నాకిప్పుడు ఇంచుమించు అరవై ఏళ్ళు నిన్నగాక మొన్న కూడా మా ఊరు వెళ్ళొచ్చాను పల్లెటూళ్ళు అలాంటి పరిస్థితి ఎప్పుడూ రాదు అక్కడ బతికున్నంత వరకు మనిషి తన కుటుంబంలో ఒక సభ్యుడు అతను కట్టిలా మారిన తర్వాత అది మొత్తం ఊరికి సంబంధించిన సమస్య శవదహనం అయ్యేదాకా ఊళ్ళో పొయ్యి వెలగడానికి లేదు ఊరి పెద్దో మరొకరో వచ్చి ఏంటి బాబు పరిస్థితి డబ్బులున్నాయా అని అడుగుతారు అప్పుడింకా స్నేహితులు శత్రువులు అనుండరు రావణుని చంపాక రాముడు విభీషణితో వెళ్ళు మీ అన్నయ్య కర్మకాండ సక్రమంగా జరిగేటు చూడు అంటాడు నువ్వేనా ఇలా అంటోంది అని అడిగితే ప్రాణం ఉన్నంతవరకు పేచీ కాని శవంతో నాకు తగాదా ఏమిటి అంటాడు పల్లెటూరి వాళ్ల మనస్సుల్లో ఇవన్నీ ఉండకపోవచ్చు కానీ వాళ్లలో ఒక ఆచారంగా ఇంకిపోయాయి ఎవరికన్నా ఏదైనా కష్టం వస్తే వెళ్తారు ముఖ్యంగా చావు విషయంలో పది మంది వచ్చి నిలబడతారు పోయినవాడిపోగా నాకు వీళ్ళెంతా ఉన్నారు అనే భావన ఆ వెనక మిగిలిపోయిన వాళ్లలో కూడా కలుగుతుంది అలాగే ఫలానా వాళ్ల ఇల్లెక్కడ అని నగరవాసిని అడిగితే ఒక్క నిమిషం కూడా ఆలోచించడు తెలిస్తే తెలుసు అంటాడు లేకపోతే తెలియదు అంటాడు పల్లెటూళ్ళు అలా కాదు మనని వెంటేసుకుని వెళ్తాడు తెలియపోతే నాకు తెలియదు కానీ ఫలానావాడి తెలుసు అని అక్కడికి తీసుకెళ్తాడు దారి పొడుగునా మనం సిటీ నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళకి కాస్త చేకా అనిపించినా బోల్డ్ అంత అవుతాడు అబ్బాయి మీరు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు ఎందుకు వస్తున్నారు ఫలానా వాడితో మీకు ఎలా పరిచయం ఇవన్నీ అడుగుతాడు అలానే ఇందులో పెద్ద కుతూహలం కూడా ఉండదు ఇదేమీ స్పైంగ్ కాదు అళ్ళలో మనిషితత్వమే అంత ఆ చిరునామా దొరికేదాకా మనకోసం నానా అవస్థా పడతాడు దే ఆర్ మేడ్ లైక్ దట్ సందులు గొంతులతో తికమకగా ఉండే పల్లెటూరి వీధుల్లాగే అక్కడి మనుషుల మనసులు కూడా సంక్లిష్టమైన వైరుధ్యాలుతా ఉంటాయి వారు ఎప్పుడెలా స్పందిస్తారో తెలీదు ఆసక్తికరంగా ఉంటారు సున్నితంగా కూడా ఉంటారు ఇది నేను చూసిన ప్రపంచం నాకు తెలిసిన జీవితం ఈ వాతావరణాన్ని కథల్లో పట్టుకోవాలి అన్న తపనే నా చేత కథలు రాయించింది మీరు కాలం రాయడం మొదలు మొదటి వాక్యం నుంచి చివరి వాక్యం దాకా కొట్టివేతలు లేకుండా రాసుకుంటూ పోతారు మరి మీ కథ రచన ఇంత సాఫీగా సాగుతుందా కాలం విషయం వేరు ఆ మూడు నాలుగు రోజుల్లో జరుగుతున్న ఏ టాపిక్ తీసుకుంటే రక్తి కట్టించగలము మనకి ముందే తెలుస్తుంది ఏ రోజుకారోజు పొద్దున్నే పేపర్ చదువుకుని ఆఫీస్కి వచ్చేప్పటికీ ఆద్యంతాలతో సహా ఏం రాయాలి అంతా మనసులో సిద్ధంగా ఉంటుంది ఏళ్ల తరబడి సాధన వల్ల ఇది కొంత వస్తుంది ఆ రెండు మూడు పేజీల పరిమితి దగ్గర పడుతుండగాని మనసులో ఒక క్లోజర్ వచ్చేస్తుంది కానీ కథకు పరిమితులు ఏవి ఉండవు కదా ఎన్ని పేజీలైనా ఉండొచ్చు మిథునం కథ అయితే చాలా ఎక్కువ పేజీలు రాశాను ఒక పది పేజీల దాకా అనవసరం అనిపించి తీసేశాను కథ పూర్తి చేయడానికి నాకు ఏడాది పట్టింది మిథునం కథలో జంటకు నిజ జీవితంలో ప్రేరణ ఎవరన్నా ఉన్నారా మా బ్రాహ్మణ అగ్రహారంలో మామయ్యతయ్య వరుసైన కొంతమంది ఉన్నారు పుట్టించోటే మట్టిలో కలిసిపోవాలి అన్నది వాళ్ల తత్వం వాళ్లలో తొమ్మిదేసి మంది పిల్లలు ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఆ పిల్లలు ఒక్కొక్కళ్ళు జీతంలోంచి యాభై రూపాయలు తీసి ఇంటికి పంపించినా ఇక్కడ వీళ్ళ జీవితం సుఖంగా గడిచిపోయేది వీళ్ళు కూడా ఖర్చులు పెద్దగా పెట్టుకోకుండా కావలసినవన్నీ ఇంట్లోనే పండించుకునేవాళ్ళు పిల్లలు పంపించిన దాంట్లో కొంత పక్కకి తీసి దాచేవాళ్ళు మళ్లీ ఆ పిల్లల పిల్లల పండగలకు వచ్చినప్పుడు తిరిగి వాళ్ళకే ఖర్చు పెట్టేవారు ఆ పిల్లల ఉద్యోగాలు కూడా ఇప్పటి ఉద్యోగాలలాగా కాదు ఏ రైల్వేలోనూ ఏ సెక్రటేరియట్లోనూ ఏదో టీచర్గా పనిచేస్తునో ఏడాదికి ఒక నెల రోజులు సెలవు పెట్టుకుని ఇంటికి రాగలిగే వీలు కలిగి ఉండేవాళ్ళు ఆ దంపతుల జీవితాలు అలా ఊళ్ళోనే సాఫీగా సాగిపోయేవి చక్కగా వేళకి తినేవాళ్ళు ఇన్సెక్యూరిటీ లేదు అంతో ఇంతో పొలం ఉండేది పలకరించే మనుషులు ఉండేవాళ్ళు నాయన నాకు పని కావాలరా అంటే చేసి పెట్టే మాలాంటి పిల్లలు ఉండేవాళ్ళం ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా ఎరగరు ఏదో సూర్యుడుండగానే కబుర్లు చెప్పుకుంటూ అన్నాలు తినేసేవాళ్ళు కాలక్షేపానికి పుస్తకాలుండేవి అవి కూడా పెద్ద పెద్ద లైబ్రరీలేం కాదు భారతం రామాయణం ఉంటే చాలు అవి అయిపోగానే మళ్లీ వాటినే మొదటినుంచి చదువుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇది గొప్ప జీవితం అంటారా అంటే మరి గొప్ప జీవితమే కదా డెబ్బై ఎనభై ఏళ్లు హాయిగా బీపీ షుగర్లు లేకుండా గడిపి వెళ్ళిపోయారు కోల్పోయిందేముంది ప్రేమ పొందారు ఇచ్చారు నాకు ఇలాంటి జీవితాల్లోనే చాలా లగ్జరీ ఉంది అని అనిపిస్తుంది నాకింతకన్నా ఏం కావాలి అనుకున్నవాడికన్నా కోటీశ్వరుడు లేడు ఈ అంతరించిపోతున్న వ్యవస్థని చూపించగలగడం వలనే మిథునం అంత ఆదరణ పొందగలిగింది సామాజిక స్పృహ లేదు అన్నారు కొందరు నిజమే పెట్టాలని నేనుగూడా అనుకోలేదు రాయడానికి కష్టపడిన కథేది కష్టపడితే మంచి కథ వచ్చేస్తుందన్న హామీ ఏమీ లేదు కానీ నా కథల్లో నాకు దగ్గరగా తెలియకుండా రాసినవి కానీ ముందస్తు ఆలోచన లేకుండా రాసినవి కానీ ఏమీ లేవు మాలతీచంద్రు గారు బంగారు కథ చదివి ఏమయ్యా ఎంతకాలం పట్టింది అని అడిగారు ఏడాది పట్టింది అన్నాను అనుకున్నానయ్యా మేం కథలు రాసేవాళ్ళము కథలు చదివేటప్పుడు ఎక్కడన్నా ఒక వాక్యం తీసేయగలమా అన్న దృష్టితో చదువుతాం అలా తీసేయగలిగింది ఏం దొరకలేదు నాకు కథలో అన్నారు బంగారు కథ రాసినప్పుడు నేను కార్డు ముక్కల మీద రాసుకున్నాను మూడేసి వాక్యాలు బట్టే తెల్లకాయత ముక్కలవి కొట్టేసి రాసుకోడానికి కింద ఇంకా ఖాళీ ఉండేది ఒకే విషయాన్ని చెప్పి మూడేసి వాక్యాలని ఎలా వేరువేరు కార్డుల మీద రాసుకుంటూ వాటిని రీఅసెంబుల్ చేసుకుంటూ వెళ్లేవాడిని ఒకటి రెండు మూడు అంటూ వాటికి నంబర్లు కేటాయించడం ఆ వలస కుదరట్లేదు అని అనిపించినప్పుడు మూడో తీసుకెళ్లి అక్కడ పైన ఇస్తే ఎలా ఉంటుందో చూడడం అవసరమైన మొక్కలు పక్కకి తీయడం ఇలా చేసేవాడిని దీనివల్ల క్లీన్గా చదువుకోవడానికి వీలుండేది అలాగే నేను కథలకి ప్లాట్ వెతుక్కోవడం ఇది ఇట్లా ఉంటే బాగుంటుందా అట్లా ఉంటే బాగుంటుందా ఆలోచించడం ఇవేమి ఉండవు ఇది ఇట్లా ఉంటుంది అంటే ఇట్లా ఉంటుంది అంతే బంగారు మురుక్ కథ తీసుకుంటే అది ఫస్ట్ పర్సన్ నా కథ నా జీవితంలో భాగం అట్లాంటప్పుడు అది అట్లా జరిగింది అంటే జరిగింది అంతే మిథునం కథ ముగింపు విషయానికి వచ్చేసరికి అదేంటండి అట్లా రాశారు ఉన్నారు నా వరకు నేను అలాగే ఉంటుంది అని అనుకున్నాను ఆవిడ అంటుంది కదా చివరిలో నేను ముందు పోయింటే ఇవన్నీ ఆయనకి ఎవరు చేసి పెడతారు అని నిజానికి ప్రేమ ఉంటే అంతే ఆడవాళ్ళు అలాగే అనుకుంటారు ఎందుకంటే మగాడు తనది కాని ఇంట్లో అది కొడుకు ఇళ్ళైనా గడప దాటి వంటింట్లోకి అంత చొరవగా వెళ్లలేడు ఆడది వెళుతుంది పెద్దరికంగా వంటిల్లు చక్కబెడుతుంది మగాడు అరువు మీద కూర్చోవలసిందే పెడితే తినాలి లేకపోతే లేదు అమ్మాయి నాకు అన్నం పెట్టలేదే అని నోరు తెరిచి అడగలేడు ఇది తెలిసిన వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారు అయితే బయటపడరు నేను బయటపడి రాశాను అంతే మీ రచనలో మీరే గుర్తించక ఎవరైనా చెప్పినప్పుడు అవును నిజమే కదా అనిపించిన విషయాలు ఏమైనా ఉన్నాయా కథల వెనుక నేను పడిన శ్రమ కథలో కనపడకపోయినా గుర్తించిన పాఠకులు ఉన్నారు నేను మొన్న మధ్య అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఆయన కథ గురించి మాట్లాడుతూ అందులో మళ్ళీ ఇరవై నాలుగు కథలు ఉన్నాయి అన్నారు కావాలంటే చెప్తానని మొదలెట్టి మొదటి వాక్యాలు కొన్ని చదివి ఇదిగో ఇక్కడికి ఒక కథ అయిపోయింది మళ్లీ ఇంకో కథ మొదలైంది ఇలా ఆవృతాలు ఆవృతాలుగా ఇన్ని కథలు ఉండడం మివలాని దీన్ని మళ్ళీ మళ్లీ చదువుతున్నాం అన్నారు మిథునం ఫీట్ రిపీట్ చేయగలమో లేదో అన్న ఒత్తిడి మీరిప్పుడు రాస్తున్నా రాబోయే రచనల మీద ఉంటుందా కొంత ఉంటుంది మనకు కొంతమంది పాఠకులు ఉన్నారు రాసింది బాగోబోతే ఈయనిది రాగిపోతే ఏమైంది అని అనుకుంటారు కదా అని లోపల ఉంటుంది కానీ కనీసం నా వరకు సంతృప్తి లేకుండా నేను ఏ కథ మొదలుపెట్టను అలవోసారి కథ మన మనసులోకి వచ్చాక దానికి రూపం ఏర్పడ్డాక ఇక రాయకుండా ఉండలేని స్థితి ఒకటి వస్తుంది ఒక బరువులాగా ఉంటుంది లోపల అప్పుడింక దాన్ని వదిలించుకోవాలనుకుంటాం అప్పుడింకది ఎలా ఉంటే అలా ఉంటుంది మిథునం కథకు తనికెళ్ల భరణి సినీ అనువాదంపై మీ అభిప్రాయం ఏమిటి నాకు నచ్చింది ఉన్నదిన్నట్టు తీస్తే ఆ కథ గంటకన్న ఎక్కువరాదు కాబట్టి పెంచక తప్పలేదు నా కథకు ఒక టెక్స్చర్ ఉంటుంది నిడివి పెంచినా అది పోకుండా పెంచాలి ఆయన నన్ను అడిగాడు కూడా ఉండి చెయ్యమని కానీ నేను చెప్పాను అదంతా కాపీనం మన కథ మనకేదో బంగారం అనిపిస్తుంది దానికి కాస్త పేరొచ్చాక మరీ అనిపిస్తుంది కాబట్టి నేనొస్తే కథ చెడిపోతుంది మీకొక అభిప్రాయం ఉంటుంది దాన్ని కాదని మీరూ వెళ్ళలేరు మీరు రచయితే కాబట్టి మీరు తీయదలుచుకున్నట్టు తీయండి అని వదిలేశాను కథను పెంచడం అన్నది కొంత కమర్షియల్ వేబిలిటీ కోసం చేశారు అందుకే ఎన్నో కోట్లు పెట్టిన పెట్టి తీసిన సినిమాలు ఇలా వచ్చి అలా వెళ్ళిపోతున్న సమయంలో కేవలం కోటి రూపాయలతో తీసిన సినిమా ఒక పాతిక ముప్పై కేంద్రాల్లో జెన్యున్గా యాభై రోజులు ఆడింది దాని డబ్బులు దానికొచ్చాయి బాగుందన్నారంతా అది చాలు నాకు మీ పాత్రలో మీకు బాగా ఇష్టమైన పాత్ర ఏది ధనలక్ష్మి కథలో ధనలక్ష్ పాత్ర అంటే ఇష్టం ఆమె కల్పితం కాదు నేను చూశాను అమ్మాయిని చాలా చిన్న వయసులో పెళ్ళవడం ఆస్తి అంతా పోగొట్టుకుని పదహారేళ్లతో పదహారేళ్ల వయసులో భర్తతో రోడ్నబడ్డం ఇది చాలా పెద్ద విపత్తు ఇంకోళ్ళైతే బెదిరిపోయే పరిస్థితి కానీ ఆమె చిన్న వ్యాపారం పెట్టుకుని భర్తకి ధైర్యం ఇచ్చి కాపురం ఏమీ అవకుండా నాదేం లేదు అంతా ఆయనే అంటూ అతని అహాన్ని తృప్తిపరుస్తూ చదువు సంధ్యా లేకపోయినా వ్యాపారాభివృద్ధికి మార్కెటింగ్ టెక్నిక్స్ అన్నీ వాడుతూ అలా నెట్టుకొచ్చింది అలాంటి వాళ్ళంటే నాకు చాలా ఇష్టం గౌరవం అడ్మిరేషన్ కూడా మీరు రాసిన ఏకైక నవల ప్రేమ పల్లకి గురించి చెప్పండి ఆంధ్రజ్యోతిలో పనిచేస్తున్నప్పుడు పురాణంగా అన్నవాళ్ళు రాయమని ప్రోత్సహించారు మీరు రాయండి ఒక్కసారే అంతా ఇవ్వక్కర్లేదు కదా ఇక్కడే ఉంటారు కాబట్టి వారం వారం రాసుకోండి అన్నారు సరే అని మొదలుపెట్టాను కానీ ముందుగా ఒక విస్తృతమైన ప్రణాళిక లేకుండా మొదలుపెట్టడం వల్ల అదేదో కాలంలాగా వారం రాయడంగా అయిపోయింది శైలి వల్ల ఏదో రీడబిలిటీ వస్తే వచ్చుంటుంది కానండి అదేం గొప్ప నవలనడానికి లేదు నాకు పెద్దగా సంతృప్తినివ్వలేదు మళ్ళీ మరో నవల ఎందుకు రాయలేదు రాయాలని ఉంది కానీ దానికి ఎక్కువ సమయం కావాలి అలాగే ఇతివృత్తం ఏది తీసుకోవాలి అన్న మీమాంస కూడా కొంత ఉంది కానీ నిజానికి నా కథలు కూడా నవలలాగే విస్తారమైన కాలపు క్యాన్వాస్ మీద సాగుతాయి మిథునం బంగారు మురుగు ధనలక్ష్మి షోడానాయుడు ఇవన్నీ ఎన్నో ఏళ్ల కథని క్లుప్తంగా ఇముడ్చుకున్నవే కానీ ఎప్పటికైనా నవలు రాయాలనే ఉంది రాస్తాను మీకు బాగా నచ్చిన రచయితలు ఎవరు పాత శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్య గారి రచనలు చాలా ఇష్టం పట్లగింజలు కానీ గులాబీ అత్తరు కానీ ఇప్పటికే ఆయన పుస్తకం ఎప్పుడు కంటబడినా తెరిచి చదవాలి అని అనిపిస్తుంది గొప్ప వచనం అయింది అమ్మలక్కల దగ్గర నేర్చుకున్నాను నా భాషని అంటాడు మొదట్లో రాసిన కథలు వదిలేస్తే తర్వాత తర్వాత వచ్చిన వాటిలో ఈ వాడుక భాష పునాదిగా ఒక అద్భుతమైన శైలిని పట్టుకున్నాడాయన నా మందు తరంలోకి వస్తే ముళ్లపూడి వెంకట్రామణ గారు అప్పటిదాకా కథలు చాలామంది పల్లెల నేపథ్యంలోనే రాసేవాళ్ళు కథల్ని ఆర్బనైజ్ చేసి ఆకలి నిరుద్యోగం ఇటువంటి ఇతివృత్తాల మీద రాశాడాయన ఆయన వాక్య నిర్మాణం కష్టాలని కూడా నవ్వుతూ చెప్పగలగడం నాకు నచ్చుతాయి ఆ తర్వాత రావిశాస్త్రిగారు ఆయన మనుషుల్ని బాగా పట్టుకోగలడు కానీ రాన్ రాను శిల్పం ఆయన్ని డామినేట్ చేసింది అని అనిపిస్తుంది ఆయన ఏం చెప్పదలుచుకున్నాడు అన్న దానికంటే ఆయన భలే తమాషాగా చెప్పాడే అన్న దాని మీదకే మన దృష్టి వెళ్ళిపోతుంది ప్రతీ వాక్యంలోనూ అలంకారాలు చమత్కారాలు గుప్పించేసరికి చిన్న కథ కూడా చాలా విస్తృతమైపోయి చివరికి చదవడం అనేది ఒక శ్రమగా మారిపోతుంది ఈ ఒక్క విషయంలో తప్ప ఆయనంటే నాకు చాలా అభిమానం వీళ్లతో పాటు తెలుగు వచనం గురించి చెప్పేటప్పుడు మీరు తరచూ దువ్వూరి వెంకటరమణ శాస్త్రి ఎస్వి భుజంగరాయ శర్మ దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి ఇంద్రగంటి హనుమత్శాస్త్రి చెళ్లపల్లి వెంకటశాస్త్రి గారుల పేర్లు కూడా ప్రస్తావిస్తూ ఉంటారు వీరిలో మీకు నచ్చింది ఏమిటి ఉదాహరణకి మీరు భుజంగరాయశర్మగారి వచనం చదివితే అది ఒక పచ్చకర్పూర పరిమిళం అంతే ఇంకోటేమిటంటే ఆయన తిన్నగా మనతోనే మాట్లాడుతున్నట్టుగా ఉంటుంది మాళవిక పాదాలు నాకిష్టం అని మొదలు అక్కడితో ఆపలేం పైగా వీళ్లందరూ రేడియోకి ఎక్కువగా రాసిన వాళ్ళు కృష్ణశాస్త్రి గారైతే అన్నీ రేడియోకే రాశారు దాంతో ఆ మాట్లాడుతున్నట్టు శైలి వీళ్లకు ఉంటుంది వీళ్ళెవరూ అనవసరంగా పెద్ద పెద్ద మాటలు వేయరు అవసరమైన చోటే వాడతారు భాష మీద అధికారం అంటే శబ్దాలు తెలియడం కాదు శబ్దాలు ఎక్కడ వాడాలి ఎక్కడ వాడకూడదు అనేది తెలియడం దీనికి ఉదాహరణ చెబుతాను సినిమాల్లో పనిచేసే రోజుల్లో మా సినిమాలు చాలా వాటికి కెవి మహాదేవన్ గారు సంగీతదర్శకుడు మాతో చనువుగా ఉండేవారు పాటల రికార్డింగ్ జరిగేటప్పుడు ఆయన ట్రోపులో ఒకతను కొబ్బరి చిప్పల ఆకారంలో మెటల్తో చేసి ఉండే వాయిద్యాల్ని రెడ్డు చేతుల్లోనూ పట్టుకుని అప్పుడప్పుడు ఆడిస్తూ ఉండేవాడు ఆ రోజుల్లో కాల్షీట్కి నూట యాభై రూపాయలు అతను పాటకి రెండుసార్లు వాటిని ఇలా ఆడించి నూట యాభై వేసుకుని వెళ్ళిపోయేవాడు ఆ రోజులు నూట యాభై రూపాయలంటే మాటలు కాదు నేనిది చూసి చూసి కేవి మహదేవన్ గారితో సరదాగా అన్నాను మామా నేను రెండు కొబ్బరికాయలు కొనుక్కుంటాను నాకు ఇవ్వచ్చు కదా ఆ మాత్రం నేను ఆడించగలను అన్నాను ఆయన నవి ఒరే ఆయన పాల్ఘాట్ అయ్యరు ఆయనకి ఎప్పుడు వాయించాలో మాత్రమే కాదు ఎప్పుడు వాయించకూడదో కూడా తెలుసు ఆ మిగతా అప్పుడు సైలెంట్గా ఉండడం తెలిసినందుకు ఇస్తున్నాం ఆయనకి డబ్బులు నీకు తెలుసా తెలియదు కదా అన్నారు అలాగా శబ్దం మీద సాధికారికత ఉండడం అంటే పెద్ద పెద్ద మాటలు కంకరాళ్లాగా విసరడం కాదు అలాంటి వాళ్ల వచనం చదవలేం మనం మాట డెన్సిటీ తెలిసిండాలి తూచివేయాలి ఇవన్నీ తెలిసిన వాళ్లు దువ్వూరి చెల్లపిల్ల వీళ్ళంతా కూడా పైగా ఆ శైలి మనల్ని వాళ్లతో కలిపేసుకుని చెబుతూ ఉంటారు ఇదంతా వాళ్లు ప్రయత్నపూర్వకంగా చేసేది కాదు ఒక వాక్యం రాసి ఆగి చదువుకుని ఇది మన శైలిలో లేదు అని దిద్దుకుంటూ పోతే వచ్చేది కాదు వాళ్ళకి స్వభావరీత్యా వచ్చేస్తుంది అని అనిపిస్తుంది నాకు ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారి ప్రభావం మీపై ఏ విషయంలోనైనా ఉన్నదా లేదు అసలు ఆయన జీవితం బయలుదేరిన స్థానం చేరుకున్న గమ్యం ఇవన్నీ పూర్తిగా వేరు ఆయన చూసిన కష్టము సుఖము రెండు నేను చూడలేదు లేమి అనేది ఎరుగను అట్లానే పెద్ద రిచ్చెస్ కూడా ఏమీ లేవు మా నాన్న టీచరు పల్లెటూళ్ళలో కాస్త పొలం అది ఉండేది చిన్న కుటుంబం చదువులో అయినా ఎందులో అయినా నేను కోరుకున్న చేసే స్వేచ్ఛ ఉండేది అట్లాంటి జీవితం నుంచి వచ్చినవాడిని నేను ఒక పూట అన్నం లేకపోతే ఏమవుతుందో అనే విషయం నాకు తెలీదు అందుకే నేను వాటి గురించి రాయను కూడా రాయను లేని విషయాలు గ్లోరిఫై చేసుకుని చెప్పుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు నండూరు రామ్మోహన్ రావు గారు నేను పేరడీలవి రాస్తున్న కొత్తలో జాగ్రత్త ఉండోయ్ మీదంటూ ఒక శైలు ఉంది దాన్ని కోల్పోవద్దు ఒక రచయితని ఇమిటేట్ చేయడం వాళ్ళకి గౌరవమే కానీ మీకు కాదు అని పదే పదే చెప్పేవారు నా శైలి ఏమిటంటే ఓ రకంగా అది నా బలహీనతని కూడా అనుకోవచ్చు ఏదైనా కొంచెం చెప్పేప్పటికీ ఫిలాసాఫికల్ ధోరణి వచ్చేస్తుంది నాలుగైదు వాక్యాలకి ఒక వేదాంత వాక్యం వచ్చేస్తుంది నాకు దాని మీద వ్యామోహం కారణం కావచ్చు అది నిహిలిజం కాదు ఒక తాత్విక ధోరణి అంతే శైలి విషయంలో కూడా మొళ్లపూడికి నేను భిన్నమే నాకు చిన్న వాక్యాలు రాయడం అలవాటు అలాగే ఉపమానాల మీద ఆయనకున్నంత మోజు నాకు లేదు ఆయన ఒక సందర్భానికి ఐదారు ఉపమానాలు వేస్తే గానీ ఊరుకోరు అలాంటివి చదువుకుని ఆనందిస్తాను కానీ నేను వాడును ఎవరితోనూ పంచుకొని ముళ్ళపూడి జ్ఞాపకం ఏదైనా చెప్పండి రావణ గారికి మాకు ప్రయాణాలంటే ఇష్టం ఆయన ఏం తోచకపోతే రాజమండ్రి వెళ్దాం గోదావరి చూద్దాం అనేవాళ్ళు పని లేకపోయినా సరే ఇక పని ఉంటే సరే సరే ఎక్కడికి వెళ్ళినా విమానాల రైలు ప్రిఫర్ చేసేవాళ్ళం విమానమైతే రెండు గంటల్లో దిగిపోతాం రైలు అయితే మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు కదా అని మా ఏంటంటే నేను రవణ గారు బాపు గారు వెళ్తూ ఉంటే ఇంకో నాలుగు బెర్తలు ఫస్ట్ క్లాస్ కూపే బుక్ చేసుకునేవాళ్ళం కబుర్లు చెప్పుకుంటూ వెళ్లే వాళ్ళం అలాగే ఓసారి నేను రవణ గారు వెళుతున్నాము మద్రాసులో హైదరాబాద్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కితే రాత్రి తొమ్మిదిన్నరకి ఒంగోలు స్టేషన్ వచ్చేది ఆ రోజు ఒంగోలు వచ్చేసరికి మా భోజనాలు అయిపోయాయి మామూలుగా రావణ గారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా మేమున్నది ఇద్దరు ముగ్గురే అయినా కూడా భోజనం మాత్రం ఇంకో ఒకరిద్దరికి సరిపడా తీసుకొచ్చేవారు అన్నం లేని వాళ్ళు ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళకి పెట్టాలి అని ఆయన ఫిలాసఫీ ఏంటంటే అన్నం ఎప్పుడూ వృధా కాదు మనం తింటాం ఎవరికన్నా పెడతాం పారేస్తే పక్షులు తింటాయి చీమలు తింటాయి ఇట్లా ఉండేది ఇంకోటి ఏంటంటే ఆయన చిన్నప్పుడు అనుభవించిన లేమి వాళ్ళ కాబోలు ఆయనకి ఎప్పుడు అన్నం చాలా కనపడాలి సాంబారు చాలా కనపడాలి అన్నీ చాలా చాలా చూడాలి ఆఫీస్కి క్యారేజీ తెప్పించినప్పుడు కూడా తినేవాళ్ళు నలుగురుంటే అరడరమంది తెప్పించేవారు సినిమా షూటింగులో ఆయన మిగతా ఏవీ పట్టించుకునేవారు కాదు పోయినందు తెచ్చారా టిఫిన్లు బాగా పెట్టారా వాళ్ళకి నాన్ వెజిటేరియన్ పెట్టాల్సిందే ఇట్లా కొంతమంది అనేవాళ్ళు వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర నాన్ వెజ్ తినటం లేదు కదా మరి ఇక్కడెందుకు అని వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర తినకపోవచ్చు కానీ అక్కడ ప్రేమాభిమానాలతో వడ్డించి పెట్టే భార్యో చెల్లెలో అక్కో ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటారు ఇక్కడ ఉండరు కదా అనేవారు కొందరు తాము పడ్డ కష్టం అందరి మీద రుద్దాలి అనుకుంటారు కొందరు మనం పడ్డ కష్టం ఇంకోళ్ళు పడకూడదు అనుకుంటారు రమణ రెండో జాతి ఎవరన్నా భోజన సమయంలో వేషం కోసం వస్తే బాబు ముందు కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొని మాతో పాటు అన్నం తిను నీకు వేషం ప్రస్తుతం ఇవ్వలేను అన్నం కావాలంటే పెడతాను తీనెళ్ళు వెళ్ళప్పుడు ఇదిగో బస్సులో వెళ్ళు అంటూ ఓ పది రూపాయలు చేతులు పెట్టి పంపించేవాళ్ళు సరే విషయానికి వస్తే మేము ఒంగోలు చేరేసరికి రాత్రి పది అయింది ప్లాట్ఫామ్ మీద ఒక బిత్సత్తె శంకలో చిన్న పిల్లవాడున్నాడు ఆమె చేపట్టుకుని ఒక మూడు నాలుగేళ్ల పిల్లాడు ఇంకోడున్నాడు అయ్యామ్మా అంటూ తిరుగుతూ వచ్చింది ఇప్పుడు ఏసీ వచ్చాక కిటికీల అద్దాలతో మూసేస్తున్నారు గాని అప్పట్లో ఫస్ట్ క్లాస్ కదా అడ్డంగా చువలుండేవి ఆ అమ్మాయి అరుస్తోంది ఈయనేమో లోపల కూర్చున్నాడు మిగిలిన భోజనం ఆమెకివ్వాలని అటు తిరిగి వెళ్ళివ్వాలంటే మూడు నాలుగు కూపైలు దాటాలి అయినా అక్కడ డోర్స్ లాక్ చేసి ఉంటాయి ఇక ఎలా ఇవ్వాలో తెలియక ఆయన స్టీల్ క్యారేజీ గిన్నెలు విడదీసి తీసుకో తీసుకో ఆ అమ్మాయికి ఇచ్చేశారు విడిగా స్వీటు హాటు ప్యాకెట్లుంటే అవి కూడా ఇచ్చేసి చివరికి క్యారేజీ సెట్ చేసే కడ్డీతో సహా ఇచ్చేశారు ఆ అమ్మాయి దండాలు పెడుతూ ఆ మూడు గిన్నెలు సర్దుకుని వెళ్ళిపోయింది అక్కడ నేనేం మాట్లాడలేదు హైదరాబాద్ వెళ్ళిన తర్వాత మర్నాటి పొద్దున్న టిఫిన్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు చేసిన పని బానే ఉంది గానండి తర్వాత ఏం జరుగుంటుందో తెలుసా అన్నాను ఏం జరుగుంటుంది అని అన్నారు గేటు దగ్గర పోలీసువాడి కనిపిస్తాడు ఏం దొంగమండ ఎక్కడ కాజేశావని వాడు లాక్కునుంటాడు క్యారేజీ అని అన్నాను ఆయన అప్పుడే మాట్లాడలేదు టిఫిన్ అయ్యాక ఎందుకు రమణ గారు నా మైండ్ పాడి చేశారు అన్నారు నేను అన్న తర్వాత ఆయనకు కూడా అదే అనిపించి ఉంటుంది చాలా రోజులు ఆ ఊహ ఆయన్ని హాంట్ చేసింది నేనలా అనకుండా ఉండాల్సిందే అని అనుకున్నాను తరువాత రచయిత మీద వయస్సు ప్రభావం ఉంటుందా మీ విషయంలో చెప్పండి అదేమీ ఉండదు విశ్వనాథ ఆరుద్ర ముళ్లపూడి అందరూ చివరిదాకా రాస్తూనే ఉన్నారు శైలి ఎక్కడికి పోదు కాని ఇతివృత్తాల విషయంలో అప్డేట్ అవుతున్నారా లేక మొదలుపెట్టించోటే చతికిలబడ్డారా అన్నదే ప్రశ్న కాలాన్ని బట్టి మారని నైజం కొందరికి ఉంటుంది మాట్లాడితే చాలు మా రోజుల్లో అని మొదలు మూడు వందల ఏళ్ల క్రితం కూడా ఇలాగే మాట్లాడి ఉంటారు ఈ యువత ఇలా ఉంటే ఈ దేశం ఎటుపోతుంది ఈ ప్రపంచం ఏమైపోతుంది అని ఏమైపోయింది అది ఎటోటిపోతూనే ఉంటుంది వెళ్లిపోతున్న రైల్ని కదలకుండా చూస్తూ కూర్చున్నట్టు వాళ్లు మాత్రం ఉన్న చోటే మిగిలిపోతారు అస్తిత్వవాదాల గురించి మీ అభిప్రాయం ఏమిటి వాదాలు రావడం కరెక్టే మైనారిటీలు వాళ్ల సమస్యల గురించి రాసుకోవాలి కానీ అందరూ అన్నీ రాయాలడం నిర్దేశించడం సబవు కాదు రచయితకి స్వేచ్ఛ ఇవ్వాలి వాడెప్పుడో ఒకటి రాస్తాడు సామాజిక స్పృతనూ అది లేకుండాను అంతే తప్ప విరసం వాళ్ళలాగా ఇదే రచన ఇలాగే రాయాలి అని చిలక్కొయకేసి తగిలించేయకూడదు సరే వాదాల గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఓ విషయం చెప్పాలి నా కథ మిథునం ఆ ఏడాది వాసిరెడ్డి నవీన్ పాపినేని శువశంకర్ల కథ కథ సంకలనలో రాలేదు ఆ ఏటి సంకలనానికి జంపాల చౌదరి గారు ముందు మాట రాస్తూ మిథునం ఈ సంకలనంలో చేరకపోవడం వల్ల మిథునానికి నష్టం లేదుగాని ఈ సంకలనానికి వెలితిగానే ఉంటుంది అని రాశారు ఈ మధ్య తానా సభలకు అమెరికా వెళ్లినప్పుడు నాతోబాటు వాసిరెడ్డి నవీన్ గారు కూడా వచ్చారు అక్కడ షికాగోలో ఒక తెలుగు మీటింగ్లో ఆయన మాట్లాడుతూ ఆ ఏటి సంకలనంలో మిథినం కథ చేర్చనందుకు శ్రీరమణ గారికి జంపాల చౌదరి గారికి ఈనాడు సభాముఖంగా క్షమాపణ చెబుతున్నాను అప్పట్లో జరిగిన నిజం ఏమిటంటే పెళ్లి అనేది ఒక భ్రమ అది అక్కర్లేదు అనే ఒక ఫెమినిస్ట్ వాదాన్ని కూర కొట్టడానికి ఈయన ప్లాన్డ్గా ఈ కథ రాశాడని అనుకున్నాము ఆ వాదానికి విఘాతం కల్పించడానికి మ్యారేజ్ అనే ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ని అప్హోల్డ్ చేస్తూ రాసిన ఈ కథని వేయద్దు అని అనుకున్నాం అని పెద్ద మనసుతో ఒప్పుకున్నారు నేను ఒకటే అనుకుంటా గింజకి జీవశక్తి ఉంటే అది ఎక్కడ పడేసినా పోదు ఇది సంజీవదేవి శతజయంతి సంవత్సరం ఆయన గురించి ఆయనతో మీకు చాలా అనుబంధం ఉంది కదా ఏమన్నా విషయాలు పంచుకుంటారా ఫార్మేటివ్ ఇయర్స్ అంటే ఆ ఇరవై పాతికేళ్ల మధ్య వయసులో నాపై ఆయన ప్రభావం చాలా ఉంది ఒక ఐదేళ్ళు ఆయన వెంటే తిరిగాను నేను ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా వెళ్ళేవాణ్ణి నువ్వు పక్కన లేకపోతే నన్ను ఎవరు గుర్తుపడ్డం లేదయ్యా అన్నాడు ఒకసారి సరదాగా కోరుకున్నట్టు జీవితం గడపగలిగారు టాటా బిర్లాలకైనా అదంత సులువుగా సాధ్యమవుతుంది అని అనుకోను ఇష్టమైతే మాట్లాడేవారు ఇష్టమైతే రాసేవారు పచ్చేపోయే వాళ్లతో ఆతిథ్యాలతో వాళ్ళిల్లు ఎప్పుడు సందడి సందడిగా ఉండేది దీక్ష పట్టి రాయాలి అనుకున్న మనిషి కాదా ఆయన నాకు పుస్తకాలు అక్కర్లేదు అచ్చులు అక్కర్లేదు పుస్తక సభలు అక్కర్లేదు పద్మశ్రీ ఎక్కర్లేదు నేను ఉత్తరాలు రాసుకుంటూ ఉంటాను చాలు అనుకున్న మనిషి ఏ రచయితనైనా అంచనా వేయాలి అంటే అతని సమకాలీన పరిస్థితులను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి సంజయ్ దేవ్ గారు యాక్టివ్గా ఉన్న సమయంలో మన రాష్ట్రం అంతా దేశభక్తి సంఘ సంస్కరణ అనువుకునున్నాయి ఒక పక్కేమో ఎలుతురంతా మేసి ఏరు నెమరేసింది అంటూ నండూరు సుబ్బారావు గారు ఎంకిపాట్లు వినిపిస్తున్నారు మరోపక్క అవిసి పువ్వులు రెండు అందకున్నై నాకు తుంచినాసిగలోన తురిగిపోదువు గాని రావోయి బంగారుమామ అంటూ కొనకళ్ల వెంకటరత్నం గారు బంగారు మామ పాటలు కడుతున్నారు ఇంకో పక్క పాండవోద్యోగ విజయాలు గయోపాఖ్యానం లాంటి నాటకాలకి జనం బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు ఆ నాటకాల్లో నటులు ఓ డివి సుబ్బారావు గారన్నా ఓ షణ్ముఖ ఆంజనేయరాజు గారన్నా పూసపాటి నరసింహమూర్తి గారన్న పిసిపాటి నరసింహమూర్తి గారన్నా ఇవాళ సినిమా వాళ్ళకున్నంత గ్లామర్ ఓ పక్క పత్రికల్ని ప్రబోధించిరి అభిభాషించరి ఇలాంటి పాత భాష బయటపడేస్తూ కృష్ణాపత్రికలో ముట్నూరు కృష్ణారావు గారు ఆంధ్ర ప్రభలో నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు భాషకి ఒక కొత్త ఒరవడి తెస్తున్నారు ముప్పై ఐదేళ్ల వయసున్న సంజయ్ దేవ్ చుట్టూత అలుముకున్న వాతావరణం ఇది ఇలాంటి సమయంలో ఆయన ఈస్తటిక్స్ వైపు దృష్టి మరలించారు ఇప్పుడు అనచ్చుకొందరు ఆయన దంతపు సౌధాల్లోంచి ఎగిరిపోయే కొంగల్ని తెరచాప పడవల్ని చూస్తూ కూచున్నాడు అని కాని నిజానికి ఈస్థెటిక్స్ని ఎవ్వరూ వదిలిపెట్టలేదు చలం మహాప్రస్థానానికి యోగ్యతాపత్రం రాస్తూ సంజన్ చూశావా అంటే ఎవరా సంజంటే నేనేం చెప్పను అంటాడు మరి మహాప్రస్థానంలో ఈస్థెటిక్ రిఫరెన్స్ ఎందుకు ఇచ్చాడు ఈస్థెటిక్స్ అనగాని అదేదో వెన్నెల గురించి కొబ్బరాకుల గురించి అనుకోకర్లేదు శ్రీశ్రీగారు కూడా నాఊళ కేదార గౌడ అన్నాడెందుకని ఏ ఫ్యాక్టరీ సైలనో అని ఎందుకు అనలేదు అక్కడ రాగం పేరు ఎందుకు పెట్టాడు తిలక్ నా అక్షరాలు వెన్నెల్లో ఆడుకునే అందమైన ఆడపిల్లలు అన్నాడు అంత అందంగానే రాశాడు అవేవి తప్పు కాదు ఎవరు వాళ్ళని సామాజిక స్పృహ లేదు అని వెలివేయలేదు మీ మాటల్లో శంకరుని ప్రస్తావన తరచూ వస్తూ ఉంటుంది ఆయన తత్వం మీకిష్టమా ఆ మధ్య ఒకసారి ఒక మీటింగ్లో ఇదే ప్రశ్న అడిగారు మీరు శంకరుని మాయావాదాన్ని ఎందుకు నమ్ముతారు అని నేను తిరిగి రెండు ప్రశ్నలు అడిగాను సత్యం రామలింగరాజు జైలుకి ఎందుకు వెళ్ళాడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి పదిహేను నిమిషాల్లో ఎట్టా చచ్చిపోయాడు అని ఆయన హెలికాప్టర్ ఎక్కుతూ వచ్చాక మాట్లాడుకుందాం బ్రదర్ అని ఎక్కువంటాడు కాని తర్వాత లేడు ఇంకో పక్క అన్ని కోట్లున్న రామలింగరాజుకి జైల్లో ఎందుకు కూర్చోవలసి ఏం తక్కువైంది ఏది ఆయన్ని నేరానికి ప్రేరేపించింది వీటికి శంకరుని మాయావాదమే సమాధానం చెబుతుంది నువ్వు చూస్తున్నదంతా మాయా ఇది కాదు వేరే రియాలిటీ ఉన్నదనడం నాకు తెలుసు అది భ్రమలో పెట్టడం అని నా కాళ్లలో ముళ్ళు దిగుతున్నాయరా అంటే అది భ్రమరా అంటే ఓ పక్కవాడు కాళ్లకు చెప్పులేక చస్తూ ఉంటే కానీ ఎందుకో అలా అనుకోవడం జీవితాన్ని తేలికపరుస్తుంది అంతకుమించి ఏం లేదు మీ తర్వాతి కథా సంపుటి ఎప్పుడు రాబోతోంది నా తర్వాత ఈ కథా సంపుటి సింహాచలం సంపంగా బహుశా వచ్చేడాది వస్తుంది ఇందులో పది కథలుంటాయి దీంతోపాటు నావింకో ఇరవైకి పైగా పుస్తకాలు రావాల్సి ఉన్నాయి ఇప్పటికీ నన్ను మిథినం పేరడీల రచయితగానే గుర్తించే పరిస్థితి ఉంది అవి విడుదలయ్యాక ఆ ముద్ర పోతుందనే అనుకుంటున్నాను మళ్ళా వచ్చే వరంలో కలుసుకుందాం మా షో మీకు Apple Podcast, Google Podcast, పాడ్కాస్ట్ Spotify స్పాటిఫైలో కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు అప్డేట్ వస్తుంది నేను మీ కొప్ప రాంబాబు విజయవాడ నుండి